0: 前面我们说到，恩尼格玛密码的破译对整个欧洲战场的局势产生了深刻的影响。或许有的听友觉得，既然恩尼格玛机号称人类密码史上最杰出的艺术品，那为什么还是被破译了呢？难道图灵是神灵吗？当然不是，图灵是个天才，但还是属于人类。整个破译过程呀，就是人类智慧的较量。现在我们就要专门讲讲恩尼格玛的破译过程。要想了解恩尼格玛的破译过程啊，就得先知道恩尼格玛机的结构和加密原理。而这些情报呀、啊，都是法国花了一万马克从德国内奸施密特那里买过来的。恩尼格玛机啊，由三个部分组成：一个是键盘，上面有26个字母，是用来输入信息的明文字母，这个大家好理解；还有一个是呢显示板，由灯泡和字母所构成，每一个灯泡呀、啊、对应一个字母。用亮灯的方式来显示密文字母，哎，也不难理解啊。那个密文对应哪个字母，对应的那个灯就亮了。而第三个部分呢，是最关键的，就是扰频器，扰动的扰，频率的频，扰频器，也就是用来将每个明文字母逐个加密成密文字母的那个部件。那当然是很关键、很复杂了，是不是？那么整个恩尼格玛机的内部呀，是通过由电缆来连接，形成电流回路。输入键盘按下某个字母，就会触发一个电流回路，显示板上的某个字母对应的灯泡呀就会亮，完成一次加密的替换。下面我们就专门来讲讲扰频器啊，这个很复杂的玩意儿。扰频器啊是恩尼格玛机的核心，它本身又是由三个部分所组成的。第一个部分是转子啊，我们现在就专门来讲转子。单个转子的工作原理比较简单，它的左右两侧各有26个触点，分别代表26个字母。其中一端的触点啊，代表加密前的字母，而另外一端触点代表加密后的字母。而加密的规则是由连接两侧触点的电缆所决定。一个明文字母的信号从一端进去，经过内部电缆的传输，再从另一端。某个触点出来，变成了另外一个字母，这样转子就完成了一个字母的替换加密。然而，它之所以被称之为转子，并不仅仅因为它的造型像个圆盘、像个转盘，而是因为它真的会转、啊。转子每转完一个字母的替换加密，就会转动一格，而此时转子内部的电缆连接规则也就相应的改变了一次。为什么要这样呢？为什么要这样设计呢？因为如果内部电缆连接一直维持一种状态的话，那么每次输入同样的字母时呀，就会被加密成同一个字母。比如说，好比你连续输入了 “e e”， 那有可能得到的密文都是啥？都是 “d d” 啊，一样的了。那么这本质上就是啥？啥一个最简单的单字母替换加密，而将它设计成每转动一次就改变一次连接状态，那么每次输入同样字母时呀。就可以被加密成为了不同的字母。比如说，你连续两次输入 e， 但得到的密文就不一样了，一个 d， 一个 p。为啥？因为你输入一个 e 加密密完以后，它又转动了一次啊，加密方式变了。那么这种复杂度那就要远高于内部连接固定的转子，那破解起来那就肯定就更困难了嘛，是不是？那么转子内部的电缆连接总共呀有26种，正好对应了26个触点。因此，当转子对26个字母加密之后呀、啊，就用完了这个转子所有的电缆连接方式。这时，转子也正好旋转了一周，内部电缆的连接呀、啊，又回到了原来的状态，加密方式呀、啊，也回到了初始状态。因此，这种转子的本质就是一个具有26个字母周期的维吉尼亚多表加密密码。当然，有关这个单字母替换加密。多表加密和维吉亚密码加密啊、哦，请参考我们去年年底的那个密码节目《密码四大版》。反正是呀，当转子旋转一周后，加密方式又回到了最初，也就是说，这是一个具有26个字母周期的加密方式，所以它的保密性咋地啊？还是不是很高的。啊？其实，仅靠一个转子的加密，的确无法真正保密。早在16世纪中期，巴贝奇和卡西斯。就已经将之破解，因此啊，谢尔比斯准备用三个转子。谢尔比斯是谁？没忘吧？就是恩尼格玛机的设计者嘛。他采用三个转子联动的设计啊，第一个转子转完一圈以后啊，带动第二个转子转一格，第二个转子转完一圈后呢，再带动第三个转子转一格。那么这样的多表加密就有多少种可能呢？ 2 6六乘二十六乘二十算出来多少？是 17,576 种加密可能性， 1 7 0 0 0多，这还是不够多呀。所以，希尔比斯啊，又将这三个转子设计为可任意交换位置，这样三个转子的位置排列啊，又有六种可能性，所以加密的可能性就增大到了1万五千四百种。咋得来的？就刚才那个 17,000 多再乘个6嘛，对不对？简而言之，转子这一部分呀，实现了 n 尼格玛级的多表加密功能，其加密的总共可能性为十万5 4 5 6种。啊，听到这里啊，有人也许觉得呀， 1 0万多种也不是一个很大的数字呀，是可以暴力破解的呀。那为什么不再引进多引进几个转子呢？多转几下，那保密性不就更好了吗？是的，啊，增加转子数量呀，的确可以增加加密的可能性。但同时也会增加机器本身的体积和重量，使之不易携带。人家希尔比斯追求的啥？追求的是要哎便携式啊！人家设计的恩尼格玛机啊，尺寸呢就大小跟一个鞋盒那么大。那有人说这个加密保密性更重要呀？你这为了便携式，那容易破解那还行？别急，希尔比斯啊，在转子的前面又引入了扰频器的第二个部件。插线板，哇！插线板都能成为谢尔比斯搞名堂的东西。插线本上呀、啊、刻有26个字母，可以将任意两个字母之间用电线连接起来，代表一次替换。例如，将 A B 连接起来，也就是表示在进入转子之前，输入的字母 A 已经被替换成了 B， 而输入的字母 B 呢，被替换成了 A。恩，密码机一共提供了6根连接电线，也就是能够交换6对字母。那么剩下14十四个字母呢？没有进行交换，还是原来的。不要小看这六根连接电线，它所能提供的可能性竟然高达了一千多亿种。为啥呀、啊？有兴趣朋友啊，你可以自己算一下。确切的答案啊，大概是一千零三亿啊，当然后面还带了一些零头。说到这里，大家还记得上期节目中啊，就去年年底那个密码节目中。所讲的频度分析法吗？就是利用不同字母在语言中出现的频率，从而绕开了数量庞大的加密方式，一举破译密码。如果仅仅看这个插线板呀、啊，这不就是一个只有12个字母的单字母替换加密吗？频度分析法完全可以绕开这一千多亿种的加密可能性，对吧？直接用频度分析法把它搞定了。但是，嗯、呃，尼格玛记得巧妙。就巧妙在插线板和转子它联合起来了，用插线板提供数量庞大的加密可能性，也就是两者可能性相乘，最终令恩尼格玛机的加密可能性达到了10的16次方。哇塞， 0的16次方咋来的？就是两种可能性相乘嘛，就是刚才那个十万五千四百五十六再乘一个一千零三亿巴拉巴拉的那个数字。大概得出来10的16次方，而转子呢又在实现多表加密功能，这样就使得所有的破译方法统统失效了。因此可以说，呃，尼古马基啊，巧妙的将单字母替换加密以多表加密相结合，扬长避短，实在是人类密码史上最璀璨的明珠。但是加密这么复杂呀，那你加密之后的密文如何解密啊？如果搞得自己人接受到密电都无法破解的程度。那恩尼格玛机不就成扯淡了吗？是的，恩尼格玛机的设计者呀，他的初衷就是要不仅要让密码安全，还要提高解密的效率。因此，希尔比斯要让它具备这样的功能：在键盘上输入明文字母，那么在显示板上呀，密文字母对应的灯泡会亮灯，对吧？这是一点加密过程。但是如果在键盘上输入密文字母呢，那么显示板上。亮灯泡对应的字母就是明文字母。哇塞，啥意思？比如说你在键盘上输入的明文是 A， 在显示板对应的密文是 P， 那么在转子和插线板保持同样的设置情况下，在键盘上输入密文字母 P， 在显示板上就会得到明文 A。哇塞，知道了吧？所以就是说我明白刚才说 N 一挂机啊。它既是一个加密机，也是一个解密机，就这样个道理。问题是这个功能是怎么实现呢？哎，谢尔比斯利用的是电流回路。如果让字母 A 和字母 P 形成一个回路，那么按下字母 A， 那么字母 P 的灯就会亮，对吧？同样按下字母 P， 字母 A 的灯就会亮啊，就像一个开关一样嘛，是不是？但是如何做到这样的回路呢？前面所说的。插线板和转子都是一个单向过程，并不能构成回路。为此呀、啊，谢尔比斯首先将键盘和显示板的字母用电缆做一一对应的连接。键盘上的字母 A 对应显示板上的 A， 键盘上的字母 P 对应显示板上的 B， 以此类推。这样做的目的啊，是为了让键盘上的字母与显示板上的字母处在同一回路之中。其次。它在扰频器中加入了第三个部件，很关键啊！第三个部件反射器。哎呀，反射器啊是恩尼格玛机与当时其他转子机械之间最大的区别。它并不实现加密功能，只是用13根电缆将最后一个转子的输出触点两两连接起来，这样就形成了13个电流回路啊！当然，这要有个图呀，看起来会比较直观。回头呀，我会把图呀放到这个科学群里，啊，科学群是个 QQ 群，啊 ，QQ 群号是620721825。就在群里啊，就是以往各个节目中的一些难的公式呀、图呀，哎，那个群里都可以看到。这个群号我再说一下啊， 6 2 0 7 2 1 8 2 5反正是呀，只要保证转子和插线板的设置不改变。输入铭文 A 显示密文 P， 那么输入密文 P 呢，显示的就肯定是铭文 A， 因为此时键盘上的 A 与显示板上的 P， 键盘的 P 与显示板上的 A 都处在一个电流回路之中，这就是恩尼格玛机的一个重要特性——自反性。正是因为这个自反性啊，保证了恩尼格玛机不仅是一台加密机，同时是一台解密机，而且是一个非常高效的解密机，因为接收端。只要把机器的设置调整到与发送端一致的话，那么输入接收到的密文，此时恩尼格玛机输出的就是原始的明文信息。那大家也明白了，前提是啥？你接受端要知道人家发送端是如何设置机器的啊，这个设置包括啥？转子的顺序啊，初始位置啊，插线板上六根连接线的位置呀、啊，对不对？所以，作为敌方，你即便收到这个密文，你即便有一台 n 尼格玛机， e G M、G, 但是你不让人家发送端是如何设置这个转子插线板的，你照样破译不了。哇，好厉害！但是大家注意，这个反射器里面有个 bug， 就是刚才说那个自译性。那为啥他说他有个啥漏洞呢？也就是说，任何一个字母输入之后啊，输出的字母不可能是他自身。比如说，你输入明文字母 A， 得到的密文。绝对不可能就再是 A 了，因为在 N 尼格玛的构造中，输入入键盘上 A 跟输出显示板上的 A 不能构成一个电流回路。哎呦，这怎么是个漏洞呢？哎，这犯了密码学上的大忌。为啥呢？因为这等于提供了一个排除法呀。大家想想，我拿到了密文上有一个 A， 那我首先知道明文首先绝对不是 A， 就排除掉一种可能性了呀。哎，这个漏洞恰恰就是后来盟军破译人员给利用上了啊！当然这是后话啊，我们下一集再说。现在说啥呢？到目前为止，恩尼格玛机的关键组成部分——扰频器，就说完了。那么它的加密过程总结起来就是：明文字母首先进入插线板进行替换，再经过三个转子进行替换，到达反射器后呀，再返回至转子、插线板，最后输出，形成加密后的密文。其中插线板进行的是。12个字母的单字母加密替换，转子进行的是多表加密替换，两者联合起来为整个 n 恩尼 m a 机提供了大约十的16次方种加密的可能性。而最后的反射器虽然不提供加密功能，但能够很好的完成解密还原操作，使其不仅成为一台高度保密的加密机，同时是一台便于携带操作的解密机。道高,高一尺，魔高一丈。愈进愈阻，永无止息。天底下的确有解不开的谜，但绝没有破解不了的密码。接下来，我们看看德军的具体操作步骤。德军的恩尼格玛机操作员每个月都会收到一本新的密码本。密码本身啊，指定本月的每一天所使用的设置，啊，具体包括了三个信息。一是转子的排列顺序，二是转子的初始位置是在哪个字母，三是插线板上六个电线的设置，这三个信息也就是密钥，对吧？德军的通信员就可以用这三个信息，用这个密钥，可以畅通无阻的进行无线电通信了。因此，这三条信息就基本上构成了恩尼格玛机最关键的这个加密密钥。但为什么说是基本上呢？因为德国人呀、啊，对这样的密钥啊还是不太放心。虽然这个设置只在24小时内有效，也就是说每一天都要换，是吧？但是，一天之内啊，还是会有成百上千条信息被发送出去，而被敌人截获到的信息越多，被破译的可能性越大嘛，因为可以分析规律嘛，对不对？因此，他们采用了一个非常聪明的措施，就是。发送方在按照密码本上的指定设置发送每条信息前，都要随机的选取三个字母作为本条信息的新密钥，啥意思呢？假设发送方按照密码本的设置设置好了恩尼格玛机，然后随机选取了 A、B、C 三个字母。注意啊 ，A、B、C 这是我随便说的，随机选取 A、B、C 三个字母作为本条信息的新密钥，接着。他把这三个字母敲入 Nigma 机两边啊、哦，敲两边为了干嘛？是为了防止误操作嘛，对不对？那么假设这时 Nigma 机输出的信息是 L O、OK、K R G M， 那么发送方啊，就首先将这六个字母发送出去，这六个字母就是 A B C A B C 的密文嘛，对吧？然后再把转子的设置呀，分别转到 A B C 这三个字母上。然后再开始发送信息的正文，而密码的接收者收到密文之后呀，一看前六个字母是 L O、OK、K R G M， 于是他把 n 恩尼格玛机按照密码本设置好之后，输入 L O、OK、K R G M， 这时恩尼格玛机输出的就是啥？就是 A B C A B C。此时呀，接收者会把 n 恩尼格玛机的三个转子。分别转动到 A、B、C 这三个字母上，就像发送者所做的一样，然后对信息的正文部分进行解密。通过这种做法啊，每天的通讯内容中，只有每条信息的前六个字母是用密码本上的密钥进行加密的，而每一条信息的正文都是在用不同的密钥加密的。如此一来，就大大降低了盟军。对每一个密钥所能截获的密文长度了。哎呀，听到这里啊，估计有朋友没有完全理解。哎，别急，我这里再给大家详详解一下，看看随机选三个字母到底是如何更好的保证了正文的保密性了。首先，为什么操作员要随机选三个字母呢？而不是两个或四个呢？八个呢？那是因为恩尼格玛机有三个转子，这三个字母呀，分别对应了三个转盘的初始位置。比如说，密码本规定今天的密钥就是三个转子的初始位置是 S E V， 而我发送第一条信息的时候呀，随便想了三个字母，比如说随便想的这三个字母是 L U O， 那么我先按照密码本上的设置，将三个转子的初始位置拨到了 S E V， 然后输入 L U O。l u o， 将它发送出去。也就是说，在发送 l u o l u o 的时候，所用的密钥就是密码本上规定的今天要用的密钥。发送完这六个字母之后啊，再把转子的初始位置拨到 l u o， 然后再开始输入正文信息，然后呀，再把正文发送出发送出去。也就是说，正文用的密钥是 l u o。过了这阵子呢，当我要发送第二条信息的时候呀，又随便想了另外三个字母，比如说 J I E。那么我首先仍然按照密码本的设置，将三个转子的初始位置拨到了 S E V， 然后输入 J I E J I E， 然后再把转子的初始位置拨到 J I E， 再开始输入信息正文。好像有点感觉了吧？也就是说。整个加密的信息可以分成两部分来看，第一部分是前六个字母，这六个字母呀，就是用事先规定好的密钥加密的，而后面的信息是用这六个字母所包含的信息作为密钥进行加密的，所以说正文呀可谓是密中之密了。那么接收员在还原密码的时候，也是按密码本将三个转子的初始位置拨到了 S E V。然后输入密文的前六个字母，如果是第一条信息，那么它将会收到 L U L U， 这时候他就知道啥？后面的正文的密钥是 L U O， 所以啊，他就会将转子的初始位置拨到了 L U O， 然后再输入密文后面的正文信息进行还原，哎，就破译了。咋样？这下子各位都听明白了吧？我这里再简单说一下啊，就是发报员啊。随机选三个字母，发送这三个字母的密钥，就用密码本上定好的，也就是说，按照密码本确定三个转子的初始位置，将之发送。而随后的信息呢，则采用了新的密钥，新的密钥是谁呢？就是刚才随机选取的已经发送的三个字母啊、哦，当然它发两遍是吧？那么接收方收到这三个字母之后呢，通过密码本将之解密。一旦解密，也就知道了正文所采用的密钥呀，正是这三个字母，从而对转子进行了对应设置，一下子呀就把正文破解开了啊！真的好神奇呀、啊，好妙呀，谢尔比斯，你好狡猾呀！但也会有朋友说，这样做有什么意义呢？为什么会更好的保护密文呢？哎，是这样的，因为密码破译啊，大都呀是呀、啊、需要积累大量的由同一密钥加密的密文，然后从中寻求。规律和模式嘛，对不对？那你积累的同一密钥加密文越多，这个是不是就越容易看出模式，越容易找出规律嘛，对不对？那么假设德军每天发送一百条信息，平均每条信息的字符数是一百个的话，如果每天的消息都是在用同一种密钥加密，那么敌人啊就可以得到一百乘一百一万个用同一种密钥加密的字母，那这找到规律是不是就有可能了呀？而采用了这种方式，就是每天的消息中呀，只有前六个字母是用同一种密钥加密的，那么敌人呀只能得到六乘一百，也就六百个用同一种密钥加密的字母。那你想分析这个规律，是不是就很难了呀？这样就大大降低了被破解的风险。既然如此，那为啥英国还是将之破解了呢？哎，有一个电影上是这样描绘的，大家看过那个电影吗？模仿游戏。Imitation Game， 哎、呃，这个电影非常好看，我也刚刚看，就是为了做这期节目专门看了一下这部描写伟大的天才图灵的这部电影，《Imitation Game》模仿游戏。其中有一个情节编得特别好，就是在酒吧里，图灵的未婚妻在和海伦聊天，海伦谁是负责监听德军电台的？他聊天的时候无意中说到，他通过监听各种发报员的发报方式。可以了解这些德军发报人员的性格，比如说其中有一个发表员，他判断一定有女朋友啊，有一个深爱的女朋友。言者无心，听者有意。图灵突然激动万分呀，非要让海伦说出你凭啥认为那个德国人有女朋友？海伦无奈地说：“哎呀，我就是随便说说嘛。”图灵不依不饶：“说你凭啥认为那个德国人有女朋友？”海伦说：“因为啊，他每次发报的头五个字母都是 C 类。” C I L I O I， 那一定是他女朋友的名字啊！听到这里啊，图灵的情绪几乎失控，喊叫道：“这怎么可能？德国要求每次随机选五个字母作为开头的字母。”海伦莞尔一笑：“爱情会让人愚蠢。”图灵狂叫一声：“这个爱情会让德国人失去这场战争！”说罢就冲出了酒吧，一路狂奔，奔向了自己研制的机器，一下子就破解了。恩尼格玛机的密电码，当然啊，电影是夸张的，是戏剧性的，也有很大的杜撰性质。但图灵对恩尼格玛的破解，的确有着类似的思路。我喝口水，然后开讲图灵是如何破解恩尼格玛密电码的。啊，这听着都很厉害啊，很可怕，内容一定很有硬度。如果你铁了心，就请继续听下去吧。